0: カフェポカラーアワーこの番組は群馬県内某所にあるカフェポカラを舞台に私店主のたけしと常連客哲二さんのお送りする番組です哲二さん今日もよろしくお願いしますはいこんばんはーえーと今日はですね前回の予告通り、うん雑談ということで3連発雑談の3回目ですね最近3連発雑談って多いっすよね多い2年目になってネタがな
1: くなってきておりますただね1回目の雑談は桜が咲いてる頃の雑談でねああそうですね今はちょっとゴールデンウィーク明けの雑談でちょっとタイムラグがある感じなんですがちょっとネパール人の話もうちょいしていいですかああどうぞどうぞあのうちに来ているそのナショナルチームの方のラムジなんですが、はい、髪型がね、はい、あの坊主頭、はい、かなり短い坊主頭なんですが、はい、この、なんていうんだう、頭頂部っていうんですかね、この紬の,のあたりのセンターが、だけ7センチぐらい、長いんですよ、な、はい、なんちゃってラーメンマンマみたいラーメンマンにしたら弱いです、かなり弱いラーメンマンですね、あれは。ああ珍しい髪型ですよね日本ではまあ見ないですねで去年それについてたけしさんに話聞いたらなんかちょっと教えてくれたじゃないですかあの解説もう一回してもらっていいですかあその前につ司さんはその髪型についてラムジーに聞きましたそう聞いたんですよはいうんとねんか言ってました大したことは言ってないそれが「じゃあ俺の方から話そうか」うんしさんから僕聞いたじゃないですかでそれをラムジと2人で車乗ってて暇だから「そういやお前の髪型ってさ」ってうんで「ほんとつたない英語で喋って」って言ったらなんか察したらしくてなんかババって喋ったんだけど。全然かん何って言うんで言ったら「の親父が死んだんだ」と「なるほどマイ・ダディ・デート」って言ってただそっから先は分かんない親父が死んだから例えば喪に服してこの髪型にしてるんだかそれとも親父が死んでその家長が俺に移ったからこの髪型を受け継いでるんだとか。何か言ってるんだろうけど全然わかんなくてじゃあ解説しますえっとお父さんが死
0: んだっていうことなんでとりあえずお父さんが死んだらえっと男の肉親の男の人は髪の毛全部剃らないといけないんですよ
1: おおそれはネパール全部で
0: すかネパール大体そうですへえだから丸坊主にしなくちゃいけなくてちょ
1: っと待っ
0: てそれはあの死んいっとねっ僕もねどの何神等かまでは分かんないですけど、うん、あのー、まあ息子だったら当然当然,当然、うん、まあ親が死んだらはいはい例えばお兄さんとかおじさんくらいまではそうかもしれないですねとりあえず、あのー、全部剃り上げて一、うん、回スキンヘッドにしなきゃいけな
1: い。えー、それが
0: 喪に服する意味もあってうん、うん、でそれと同時にネパールっていろんな種族がいて、うん、いろんな宗教があるんですけど、うん、あ,のある種族ある宗教のによって、うん、そのお父さんが、まあ、誰か家族の身内の誰かが亡くなってから、うん、何日間はしちゃいけないことっていうのが結構あるんですよ。で例えば、えーとまあ、家族が亡くなってから1か月間は塩を取っちゃいけないとか、うんはい、そういう,こう縛りというか喪、うん、に服し方っていうのが何種類かあって彼もおそらく、うん、あのスキンヘッドにしたやつがちょっと伸びてきてる状態だと思うんですけど、うん、であの多分頭そっちゃった後でもこのつむじのところをちょっと伸ばしとくというか。うんうんあのこれはね、あのー、元は全然関係がなくて、うん、しもっと宗教的な意味合いがあるんですよ。うん、であのこれは、あのー、インドとかネパールの言葉でチョ「チョティワラ」って言うんですけど<ょ>あの直訳するとね「小さいもの」っていう意味になるんですよ。があの小さいもしくは短いっていう意味がありまして「うんうん、ワラっていうのは「うん、えーっとものっていう意味があるんですよね、うんでまあ、直訳すると小さいものってなるんですけど、うん、これは何かというと、うん、あのまあおそらく彼はヒンドゥー教の人で,、うん、であのヒンドゥーの神様をあの信じてると思いますが、うん、あの自分に何かあ,のあった時に、うん、このつむじのところをちょっと伸ばしたこれを。うん神様が引っ張り上げてすよね。それであのまあ坊主にした場合はここをちょっとだけこうあの頭頂部の一房残しておくっていう,うん、うん、そういうあの風習というかがありましておそらくそれじゃないか
1: なって思うんですよ。なるほどね。はい、そ,うそれもね、はい、伝えたかったんですよね。俺の友達がこう言ってたのとゴットがこうそれを掴んでこう運んでくれるみたいな引っ張り上げてくれるみたいなんで言ったけど全く通じなかったです、ね、<笑>それ難しいっすよね<笑>そもそもゴットがなんか通じなかったんでゴットでいいのかどうかみたいな<笑>そうですよね<笑>そっかそっか、はい、ゴットは一心教なのかなゴッド
0: って、まあ、単純に「ゴッド」っていうとおそらくキリスト教徒のあ便宜上ネパールの神様たちも「うん、えとゴッド」に複数形を付けにして「うん、ゴッツ」っていうふうに<ー>あの英語の場合は表記しますけど、うん、厳密に言うとそれは間違いですよね「うん、ゴッド」っていうのは一人しかいないっていう意味での言
1: 葉なわけで。ななるほどなるほほどど、はい、<咳>じゃあその引っ張り上げてくれる神様は誰なんですか？はい、それはあのヒ
0: ンドゥー教の神様の
1: 中の誰か,誰か,誰かじゃないですかね。<笑>はい。ヒンドゥ教もそう、はい、ですよね。有名なのはシヴァ神だったり、カネシャだったり、はい、とかですよね。他にもすごくいっぱいいるんですか？はい。あのー、すごくいっぱいいます
0: ね。僕も全部は。多分把握してないですけどまああのヒンドゥー教の三大神って言われてるシバ神、うんうん、それからビシュヌ神ュヌそれからブラフマー神っていうのがいましてこの3人がですね、うん、ヒンドゥー教の三大神ということでそれ以外にも、まあ、ものすごく数がいて、うん、でなんかねあのギリシャ神話みたいにすごく人間臭いんですよ、うん、ヒンドゥー教の神様、うん、あの例えば芝の奥さんでパールバティっていうのがいたりとかサザンアイズですよねはいそうです<笑>、はい、懐かしいですね懐かしいですね、はいであのえーと息子があの象の頭をしているガネーシュであったりとか、あとは有名なところで言うとえーとクリシュナ神というのもいますね。はい,はい、はい、でヒンドゥー教だとあの仏教の神様仏陀仏陀もまあまあ仏陀を神様っていうかどうかはちょっとあの人によって違ううでしょうけブッダも一応ヒンドゥー教の中の神様の一人として数えられたりとかして
1: 、はい
0: 、であのー、まあヒンドゥー教の話でこんなに時間を割くのもどうかと思うんですけどいいす例えばあのー。ビシュヌ神という三大神の中の一人の神様はいろんな化身の姿をとっていると、うん、で「ヴィシュヌ神」の姿以外にも「ヴィ、うん、シュヌ第8」とか「第9」の化身くらいまであって、うんうん、全部あの名前が違ったりするんですよね<ー>で一応ブッダは「ヴィシュヌの化身」の一つであると、うん、そういうふうになってたりとかうあとはあの神っては、はいはい、であのインドにガンジス川っていう、うん、まあ有名な川が流れてるんですが、うん、あのガンジス川自体も神格化されて、うん、ガンガーっていう女神様だったりとか、うんうん、本当にあの日本の矢をよろずの神じゃないですけど、うん、ものすごい数
1: の神様がいてですね。うんうんじゃあ、宗教的には日本人には理解しやすいと思います。はい、すますラムジはそういえばなんかインドにも出稼ぎ行っててが、はい、ンが下ったことあるとか言ってたな。はいあのガン
0: ジス川って、まあ、すごい長い距離を流れてる川なんですけど僕の友達がかつて、うん、ガンジス川を船で下るって言って、うん、でボート1台買いまして、はい、でまあ日本人何人かで、うん、あの川下りに出発して、うん、途中で山賊に「山賊?」えーと川族<賊><川>に<笑>襲われてですね身ぐるみ剥がされてそれでまあその流域の,あの人に保護されてってい
1: うあのトラブルとかもありましたよ<ー>はいはガンジス川っていうとあのバラナシたりの、はいはい、割と都会の中を流れてる汚え川みたいなイメージぐらいしかないんだけどはい、はいはいももっとと自然豊かかなところもあるんですか、はい、ガンジス川はもともとヒマ
0: ラヤ山脈にタンを発するあの川でですね今手二さんが言ったバラナシのガンジス川がすごく有名ですけど、うん、ガンジス川全体で見ると、うん、バラナシはガンジス川のちょうど中域、うん、中域ぐらいですかね、うんうん、でもっと上流の方に向かっていくとですねあのヨガで有名なリシュケシっていうところがあったりとかですね、うん、あのビートルズが修行したとこでリシュケシを流れてるガンガーは、うん、もうも確かもっと綺麗ですよね。<ー>でそのままリシュケシからガンガーを遡っていくとですね最終的に氷河に。行き着きます、ね。<ー>はい。ガンゴー鳥とかヤムノ鳥って言われてる場所なんですけど、うんうん、はい。あのー、まあ巡礼とかであの行く人が多いんで、うん、あのー、まあトレッキングとしても一般の人が訪れることができるあのー、一応ガンガー源流の場所っていうのであるんですよね。うん、<笑>で、まあそういうとこから流れ始めたガンガーが、うん、最終的にはあのー。なんて言ったらいいのかなインドの、えー、東海岸、うん、えーとコルカタっていう都市がありまして、うん、昔の名前だとカルカッタっていう<ー>とこなんですけど、はい、これはもうあのバングラデッシュとの国境付近の海岸に最終的に注いでいくっていう全長何千キロかあるんじゃないですかね、うん、おそらく。ちなみにあのそれをね、うん、あの群馬県の人で、うん、あの川下りをした人がいるんですよ。うん、前,前橋市出身の方で名前はあのちょっとここでは出さないですけれども、うん、あのその人は、まあ、もう十何年も前の話になりますけど、うん、あの東京をですね、うん、160円。所持金160円で東京を出発して、うん、でえっ、ー、とまあ無線旅行っていうんですかね、うんあのー、日本を出発しまして、うん、で。エベレストにも登頂を果たしでネパールから自転車でインドに行きでガンジス川を船で下り今はあのイタリアに住まわれてるらしくてはいでまあその新宿駅発160円からいまだに日本に帰ってきてない
1: っていうそういう方があの前橋出身の方でいまして。それは何かか本とかになってるんです
0: かねおそらくあの本人のブログとかで<ー>多分ねインターネットを使ってスポンサーを募って<ー>であのエベレストを登ったりとかいろいろ自分で企画を立ててそういうふうにあの旅行
1: されてると思うんですけれどヒマラヤ登頂とかは相当お金かかります、ね、相当お金かかりますよ。<笑>そんんな人がいるんです、ね
0: はい、でエベレストなんて、あのー、エベレストに登るっていうだけで日本円にして100万円くらいのお金をネパール政府に払わないといけないんで、うん、入山料として、うん、でまあまあまあその,その100万円だけじゃないわけじゃないですか物資をいろいろ集めたりとか、うん、そこまであ、あのー、荷上げをしてもらうポーターさんを雇ったりだとか。うんうんはいだからまあまあそこそこの大プロジェクまで行くとあ<ー>あのそういうことをしてる人がねいまして<ー>で僕はそのエベレスト登頂成功後すぐに、うん、あのネパールのカトマンドゥというとこで偶然その人にお会いして、うん、でいろいろお話を聞くことができて、うん、まあそれ以来お会いしてないんですけれども。うんまあ風の頼りではもう日本に帰らずにイタリアで生活されてるっていうことですごい面白い話をいっぱい持ってる人でですねでしょうね。
1: パールインドの話が長くなっちゃいましたが日本の話でもしますか
0: そういえば4月の終わりくらいにうちの子が朝起きて布団から全然出てこないんですよであれと思って「どうした?」かって言ったら「足がしびれて立てない」って言われたんですよへえしびれるのはよくねえなと思ってこれ脳、NO、かなんかのあれかと思って、うん、ちょっとビビって、うん、うんでもしばらくしたらあのどうやらしびれるんじゃなくてこの股間
1: 足の付け根のあたりが痛くて立てないっていう,ふう,いうことで、うん、あま
0: あまあまあしびれじゃなくても痛いでもちょっとこれは嫌だなと思って。うんでかかりつけの先生のところに、うん、あのそのまま朝連れて行ったんですよね、うん、でそしたら先生がこう足を屈伸させたりとか、うん、ちょっと歩いてみなとかって言って、うん、まあ先生のとこ行った時にはもうどうにか立ち上がれて、うん、でもビッグ引いて歩,歩いてるんですよずっと。で見てもらって、うん、で、まあ、先生は整形外科じゃないんで、うん、これはでもちょっと整形外科に1回見せた方がいいかもよって言われて、うん、でおそらく、その股関節炎って言って股関節の周りの,炎あの筋肉が炎症を起こしているだけだと思うけど、うん、でもあのもっと怖い骨の病気とかもあるから1回これはもうしょうがないからレントゲン取ってもらいなさいって言われて。うん、でレンントゲン取れば、もう見たら一発でかかるからってて、言われ整形外科でその後行って、うん、レントゲンを取ってもらったら、うんまあ、骨には全く異常がないとー、ね、すげえ綺麗な骨と股関節してましたねで,でその後、レントゲン取った後にあのに超音波エコーっていうのがあるんですよ。うんあのよくあの妊娠してる妊婦さんとかがお腹こう当てて中の赤ちゃんをこう見たりするやつはい、はい、でそれをしてもらったらあまあ確かに右足の付け根の筋肉がちょっと腫れてるとおそらく炎症を起こしてるからこれはあの単純性股関節炎っていうやつじゃないかっていう風になってで,でももう整形外科の先生のところに行った時点では。やつはもう片足を引きずることもなく走り回ってるわけですよ<笑>これは大丈夫だなとかってただその股関節炎っていうのはまあ小さい男の子に結構多いまあ病気というかそのもうあの年頃だとすごく成長が。あの早いんで何かしら筋肉がついていけなくなってうん、うん、炎症を起こしてるっていうケースがあるみたいで,なるほどで股関節炎っていうのは結構治らないっていうか繰り返し成長に伴って出てくることがあるっていうのでうん、うん、今でもねもうあれから、まあ、何週間か経ってますけど時々。あの足の付け根が痛いっていうんですよねでもすぐ治っちゃうんですよ23時間経つともう普通になったりとかして、うんうん、でも子どもの痛いとかはですね、うん、あのすごいもう的確に伝えることができないから、うん、結構怖い言われるとドキッとするんですよねねそうですよ、ねはい、親としてはね<笑>あれはちょっとびっくりしまししままたた、ね、店休みました<笑>今日も臨時休業,臨時休業
1: <笑>って言ってまあねあ<ら>でもなんだかんだで僕らも、はい、もうちょっと大きくなってからだけど、はい、成長期には膝が痛かったり、はい、とかねいろいろありましたよね,ありま,すねまあそういうものの一周、はい、みたいな感じでまあ大事に至らなくて、良かったですね。これは甥っ子に。全然合ってないな。たけしさん家の子供。はい、やたら。成長してましたね、はい。あ、久しぶりに会ったら。三<笑>週間ぶりぐらいに会ったら。はい喋り,、ねね、りますよね喋るし動くし、はい、<ー>毎日怒られてますよ<笑>
0: <笑>なんかでも怒り方もね難しいですよね,すよねそれの何が悪いのかっていうのをどうやって理解させようっていう、うん、そうですよ、ね、はいそれは大人の視点から見たら悪いことだけれども、うん、子供から見たら何が悪いか分かんないっていうのもあるじゃないですか当然、ね、はいその大人の枠をですね、うん、こうはめ込んでいいものかもどうかもよく分からないしでも
1: 言うこと聞いてもらえないと困るしみたいなですよねはい俺なんかたまに来るおじさんだからね、はい、その口の中のもの飲み込んでからしゃべれとかさ大人のね、はい、感じで、はい、別に伝わんなくてもいいあぐれな感じで、はいはい、好きなこと言ってるけど、はい、親はそうもいかないもんで<笑>、
0: はい<笑>そういえば、うん、こう会わないしばらくの間に、はい、あのー。この間の雑談で、哲司さんカメラのこと言ってたじゃないですか。あ
1: のカメラは結局どうなったんですかあの後、すぐに買いました。すぐに買いましたかどうですかやっぱり調子いいですかあやっぱいいね。なんだかんだでさ、ネットであの後調べて、全国チェーンのその中古も扱ってるカメラ屋さんに一、はい、台在庫があると、はい、でも相場よりちょっとまあ高いけど、はい、まあ高いイコール状態がいいという感じでそこに行ったんですよね、はい、そしたらまあ店員さんが忙しげな感じで、はい、まあ接客してもらえずにショーウィンドーの中をこう眺めるだけで。はいはいはいそしたら、はいあ、そういえば俺今使ってるカメラ、はい、あの若いカメラっていうカメラ屋が前橋にありまして、はい、かなり有名ですよね、はいうん、ん中央前橋駅か、はい、にあるカメラ屋さんで、はい、あ,そあそこあったなぁと思って、はい、まあ別にここで無理して買わなくても、はい、そこ覗いてからでもいいやと思って。その足でそっちの若いカメラの方に行ったら若旦那みたいな、ねはい、ご主人が対応してくれて、はいはい、したら、なんかその業者向けのカメラのイベントがあって、はいはい、そこへの出店の搬送で、はい、とにかく今、ごたごたしてると。<ー>うん、でまあでもそれは今すごくうちは在庫持ってるから予算言ってくれれば出しますよって言ってくれたんだけど俺の方も今日買うっていうつもりで言ってないからさじゃあちょっと落ち着いてから来ますって言うんでとりあえず免許証もカードも何も持ってきてないから金もないしそしたらじゃあ来週のこの日ぐらいに来てくださいって言われてでその日に行ったら。その僕が欲しかったカメラがね、はい、なんか30台ぐらいあって<ー>、うん、で予算を言ったら、はい、その予算の中で、はい、まあこれとこれみたいなんで2台きれいめなやつを出してくれてであとはその一眼なんで要はそれはボディだけであって、はいはい、レンズも買わなきゃ取れないじゃないですか。はいはいで例えばこの安い方ちょっと状態悪いけど安い方にこのレンズをつけるとまあこのぐらいの予算内こっちの高い方だともうちょっといいレンズがつけられるみたいなんで、はいろいろ相談を乗ってくれていいカメラ屋さんですねそうですね、えーはい、で結局まあ安い方のボディを買ってレンズを単、はい、焦,焦点っていうんでズームのできないやつを買って、はいはい、で望遠レンズはちょっと今在庫がないから、はい、探しておきますっていう感じで、はいはい、結局まあ単焦点のレンズと、はい、フルサイズの一眼のボディを買いましたね。ただオーバーバスペックというかね自分にとっての,ってのオーバースペック,ーーペックでこう頭に撮りたい写真があるわけじゃないですか、はい、それがこうねこの撮れないというか違うんだよなって思いながら、はい、いじってる感じが楽しくて<ー>、うん、なんとなく分かってきたけど、はいまだなかなかっていう感じだけど<ー>まあとにかく楽しいですね<ー>、うん、で何だろうな,なんか中途半端なその、はい、コンデジというか、はい、コンパクトカメラより逆に使いやすいですまあ重,つ重たいとかそういうのはあるけど大き、はいドキーとか、はい、でも操作性に関してはすごい良くて。はいで自分がこうもっとこうしたいっていうことに対して、はい、それに対して,このなんていうのカメラがこう、はい、だったらこうしないよみたいな説明書を読めばねうん、うん、その受け答えがきっちり出てくるんでんこっちが求めれば、まあ、それの答えをちゃんと返してくれるから<ー>、うん、面白いですね、本当に。<ー>
0: 最近カメラにちょっとはまってます
1: ね<ー>、うん、なんかこうなんて言うんだろう質感がこう、はい、軽いんですよほ<ー>、うん、ちょっと伝わりにくいですね<ー>その撮った写真が、はい、なんかねこうそれがそのカメラの良さなのかもしれないけど、はいすごくライトなな感じがして<ー>なんかもうちょっとこう重厚な重みのある写真が撮りたいなとは思ってるんですがそこがちょっと今課題でやってますねで俺がまあそのカメラ買ったと思ったらうちの社長がいきなりドローン買いやがって<ー><笑>でまあうちの会社今。一眼使ったり、ドローン使ったりして、メディア戦略、そうですね。これを使ってどうやってね、メディア戦略というか、コマーシャルしていくかみたいな感じに今なってます。ええ、面白いですね。うん、面白いですね。うん。僕最近ベースギターにはまってるんですよ。ああ、ベースだ。はい。なんかありま
0: したもんね、それにね。この番組でブラックミュージックの会にちょっと言った僕の大師匠派ベーシストなんですけど
1: そうなんですプレイヤーでもあるん
0: だ何本かベース持ってるからって言って1本ベースギターを家に置いてってくれて弾き方もちょろっと教えてもらって最近ベースの練習してるんですよ。ベースアンプまで置あのあのいろんなベースギター、まあ、エレキベースギターだから、うん、いろんなエフェクターとかもかけられるじゃないですかうん、うん、でエフェクターは僕結構いろいろ持ってるんで、うん、あのそれをつないでいろいろ音色を変化させて弾いてみたりとか竹下たけしさんらしいですね<笑>はい。どうですかベベースはベースス面白いですね面白いですよ分かります、うん、であの自分で、まあ、僕はもともとシンセサイザー奏者ですけど、うん、あのソロでやったりとかもするんで、うん、あのベースパートって、うん、結構あの興味がある分野だったんですよ今までで、まあ、それを、まあ、実際のねベースギターで。うんうんこう弾いてみたりとかして、あのかなり面白いですね。最近結構ハマってますね。はい、あの子供が寝た後、夜なよなこう下に降りてきて、まあさすがにベース弾くと子供起きるんで、下
1: でちっちゃい音でですね、ベースを弾いてるんですけど、ピックですか？えっと指です。指です右手動きますか？動かないです。ね動かないですよね、はいあのこうフラットなこの四分音符とか八分音符、はいはい、だったらなんとかいけるけど、はい、このアクセントのあるこう「でんでけでんでけ」デデデデみたいなとかは、ね、難しいですよね難し、はいですよで僕そんなに手が
0: 大きい方じゃないんで、うん、あの左手のフレットを押さえる方が結構大変なんですよあそっちも、はい、<ー>でギターはちょっと弾いたことあるんですけど、うん、ギターに比べて弦も太いし硬いし、うん、小指とかねしっかり押さえられなく、はい、てフレット感も広いし、うんうん、左手も結構大変ですね腱鞘炎になるんじゃない<笑><笑>仕事にさし支えない程度に、はいはいはい、それ大師匠からも言われました、ね「<笑>お前は仕事で手使うから」みたいな「あんまりやりすぎるな」みたいな、うん、そうですよね<笑>はいいずれはスラップまでいきますかスラップのやり方もちょっと教えてもらったんですよ<笑>どう叩くかみたいな、えーはい、もしかしたら次僕が音楽活動を再開して、うん、あのステージに立つ時は、うん、ベースを持ってるかもしれないですね<笑>
1: <笑>でも似合いますね。アゲリさんギターよりベースな感じですよね、<笑>どっちかって言うと。<笑>ま
0: あ、そんなわけでですね、今回のマジカンとなりましてこの辺で終了したって言葉なすはい、はい、テスさん、今日もどうもありがとうございました。まあ、お疲れ様でし
1: た